0: لقاء خاص وحصري مع الامير بندر بن سلطان امين مجلس الامن الوطني السعودي السابق على العربيه بودكاست. سبب رغبتي اني اتحدث الليله اني سمعت في الايام الاخيره كلام منقول عن الاخوه في القياده الفلسطينيه. ولأن الكلام اللي سمعته ما توقعته بالتأكيد منهم ولا صدقته حتى. وبعدها يوم او يومين شفته صوت الصوت على التلفزيون. اللي سمعته من القيادات الفلسطينية في الأيام الأخيرة الحقيقة مؤلم. والسبب انه مؤلم لأنه كان مستواه واطي. وكلام لا يقال من قبل مسؤولين عن قضية يبغون الناس كلهم يوقفون معهم فيها وتجرأهم بالكلام الهجين ضد قيادات الخليج ودول الخليج مو بغير مقبول فقط مرفوض لكن إذا فكرت فيها من ناحية ثانية ما هو غريب استخدام كلمة سهولة انه يسهل عليهم استخدام كلمة خان وطعن في الظهر لان هذه سنتهم في التعامل مع بعضهم اللي يحكمون في غزة الانفصاليين عن السلطة يتهمون القيادات في الضفة انهم خونة والناس القيادات اللي في الضفة تتهم القيادات المنفصلة في غزة انهم طعنوا في الظهر وبدل في السنوات الاخيرة بدل ما الجهود كلها تنصب على خدمة القضية الفلسطينية <تصفيق> والمبادرات والسلام و حقوق الشعب الفلسطيني والوصول إلى مرحلة اللي ممكن إنها تر تفرج عن هالقضية هال العادلة المنهوبة وتساووا المنهو اللي إسرائيل نهبتها وقياداتهم نهبينها رد فعلي الأولي كان غضب ثم بعدين فكرت شوي وتحول الغضب إلى ألم وإلى شعور بالحزن وابتجى في ذهني إعادة الذكريات أنا كنت شاهد عليها تخص القضية الفلسطينية من عام 78 إلى 2015 هذه الأحداث أبغت أتكلم فيها اليوم وكلامي الحقيقي موجه للأخوة والخوات المواطنين السعوديين لأنهم هم الأولوية بالنسبة لي مثل ما هم الأولوية بالنسبة لدولتهم وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله واسمه ولي عهده الأمين الأمير محمد لكن هذه سنة القيادة السعودية من وقت المؤسس الملك عبد العزيز إلى والملوك الذين تبعوه رحمة الله عليهم جميعا إلى وقت الملك سلمان الحالي لكن كذلك ابغى اعطي نبذه موجزة عن مواقف القيادة السعودية والدولة السعودية تجاه فلسطين في الوقت ما بين عام 1939 إلى وقت 1978، يعني المرحلة اللي أنا ما كنت شاهد مباشر أو مشارك فيها حسب عملي، لكن الإيجاز هذا عن التاريخ 39 إلى 78 كلها موثق ومعروف. وأنا اطلعت على وثائقه بحكم العمل بعد ما دخلت في العمل السلك الدبلوماسي وخدمت بلدي في السلك الدبلوماسي والسياسي. كذلك سمعتها من ناس عاصروا هكذا الفتره مثل المرحومين الملك فهد، الملك عبد الله، الامير سلطان، الامير نايف رحمه الله عليهم كلهم واخرين عاشروا هك الفتره من المسؤولين السعوديين. وكذلك سمعتها مباشره من خدم الحرمين الملك سلمان سلم الله اللي كان له علاقة حميمة مع كل المسؤولين الفلسطينيين ليه؟ لأن كلنا متعلقين بهالقضية اللي نعتبرها قضية وطنية وقضية عادلة بس كمقدمة أحب أقول بعض الأشياء اللي يمكن تعطي خلفية ليش أنا بقول الكلام اللي بقوله قضية فلسطين قضية عادلة لكن محامينها فاشلين والقضية الإسرائيلية قضية غير عادلة بس المحامينها ناجحين وهذا يختصر لك الأحداث اللي صارت في السبعين خمس سبعين سنة الماضية كذلك في شيء يربط القيادات الفلسطينية تاريخياً وهو انهم دايماً يراهنون على الطرف الخسران وهذا له ثمن الامين الحسيني في الثلاثينات كان يراهن على النازيه في المانيا وكلنا نعرف وش حصل لهتلر والمانيا وش جاه مردود لموقفه مع المانيا ومع هتلر والنازيه ضد الحلفاء انهم صاروا يذيعون له تسجيلات من صوت برلين بالعربي وغير كذا ما ما جاب خير القضيه إذا قفزنا الأمام فما يمكن أحد مننا ينسى في دول الخليج بالذات صورة أبو عمار وهو زاير لصدام حسين عام تسعين بعد احتلال الكويت شعب عربي محتل والكويت دول الخليج كلها كانت تحتضن الفلسطينيين ولكن الكويت بالذات كانت تحتوي القيادات الفلسطينية ونشوف أبو عمار في بغداد يقبل ويضحك ويمزح مع صدام ويهنيه بما حصل هذا كان له وقع مؤلم على كل شعوب الخليج وبالذات على الأخوان الكويتيين والاخوات الكويتيين وبالذات على الكويتيين اللي بقوا في الكويت وكانوا وقاوموا الاحتلال كمثال اخر على عدم التوفيق بعدها اشهر يبدا معركه تحرير الكويت ويضرب صدام حسين عاصمة المملكة العربية السعودية بالصواريخ. أول مرة تضرب عاصمة المملكة العربية السعودية بالصواريخ من أي جهة. يعني حتى إسرائيل ما ضربت المملكة بالصواريخ. والصواريخ هذه على فكرة اللي احنا اشتريناها لصدام ودعمناه في حربه ضد الفرس. وتيجي الصدمة الثانية في هاك الفترة عندما شاهدنا شباب مغرر فيهم في نابلس يرقصون فرحانين على ضرب الرياض وط... ويعرضون صور صدام حسين. هذه اشياء ما تنسي. لكن احنا كنا اكبر منها ما علشان القيادات الفلسطينيه لكن علشان الشعب الفلسطيني. من 2011 الى اليوم مصر شقيقتنا الكبرى والقيادات المصريه الماضيه من وقت حسني مبارك رحمه الله عليه الى وقت فخامه الرئيس السيسي الحاليا يعقدون مؤتمرات وراء مؤتمرات للتوفيق ما بين من ما بين الضفه وغزه ما بين السلطه وحماس وتوابعهم معقوله يا ناس طيب كيف نبي نحكي باسم فلسطين كلها ونجيب العالم عشان يحكي معهم وهم يسألون طيب نحكي مع مين هذا وهذا ما هم متفقين ومنقسمين نصين بس التاريخ يعيد نفسه والحقائق صعب انك تتجاهلها هذه مو اول مره يختلفون ويطعنون بعضهم في الظهر ويخونون بعضهم الملك عبد الله رحمه الله عليه جمع ابو مازن واللي معه وجمع خالد مشعل واللي معه من حماس كان معه الامير السلطان الله يرحمه كان ولي عهد وقتها وجابهم مكه على اساس انه يصلح بينهم حتى نقدر نخدم قياده فلسطينيه موحده للوصول الى نتائج ايجابيه. وكانوا ساكنين في بنايه الضيافه في مكه. وتخيل المنظر الوفد السعودي كان يراسه المرحوم الامير سعود الفيصل وكان اعضاءه الامير مقرن والمرحوم غازي القصيبي والاخ ابراهيم العساف وانا. وكنا نعمل زيارات مكوكيه ما بين ابو مازن وجماعته من جهه وحماس ووفدها من جهه ثانيه، بس ما هي بين مثل ما كان يعمل كيسنجر بين دمشق وتل ابيب ولا القاهره وتل ابيب، احنا كنا نعمل زيارات مكوكيه بين الدور الثاني عشر والدور الرابع عشر في الأوتيل. وقعدنا يوم ونص كامل الى ان وصلنا بينهم الى ورقه ممكن يتفقون عليها. ثم ذهبوا للقاء الملك عبدالله الله. وبعد ما تاكد من اللي كتبوه وخلاه يقرا امام الجميع وطلب منهم انهم يقولون قدام الله وخلقه انهم موافقين على هالورقه. طلب منهم يتصافحون ويتقابلون وهنئهم وقال اسمعوا انا بشهد عليكم رب العالمين في بيت رب العالمين. الان يا سعود خذ الاخوان ودهم عند الكعبه وخلهم يتعاهدون تحت الكعبه ان هذا كلام مؤتمرين عليه امام رب العالمين وامام الشعب الفلسطيني ما اخذنا عده ايام بعد ما تركوا المملكه العربيه السعوديه الا تجينا الاخبار ان كل واحد يتنصل مما صار او يبدا يعمل عمليات يتامر فيها على الاخر اعتقد اعتقد اننا عن حسن نيه في المملكه العربيه السعوديه تاريخيا كنا نعمل نفس الشيء في كل مره ونعيد تكرار الاسلوب معهم. بمعنى اخر يطلبون النصيحه والمساعده نعطيهم المساعده بدون شروط ونعطيهم النصيحه. ثم يذهبون وياخذون المساعده ويعملون عكس النصيحه. ثم يفشلون. يرجعون لنا ونأيدهم وحنا نعرف انهم مخطئين. ونعرف انهم يعرفون ان قلنا لهم الحقيقه. ثم نروح اكثر من ذلك كدولة ونوقف مع العالم ضد العالم ونبرر اللي سووه الفلسطينيين انهم كانوا على حق، واحنا نعرف انهم ما كانوا على حق، لكن ما كنا نبي نوقف مع اي احد ضدهم ولا كنا نبي موقفهم اللي بالتحليل النهائي ينعكس على الشعب الفلسطيني، فكنا كانت القيادة السعودية هذه سياستها دائما اعتقد أن هذا ولد نوع من شعور اللامبالاة من ناحية ومن ناحية ثانية أنه صار عندهم قناعة أنه ما في ثمن يدفع لأي أخطاء يعملونها تجاه قيادة السعودية أو الدولة السعودية أو دول الخليج وقياداتها أعتقد أن الظروف الأيام تغيرت وأعتقد أنه من الأمان للأمانة للشعب الفلسطيني هم يسمعون الحقيقة في الأشياء اللي ما طلعت أو ما عرضت كثيراً في العالم من هو اللي يعتبرون حليفهم الفلسطيني الآن إيران اللي تتاجر بالقضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني إيران خماني يبون يحررون القدس عن طريق اليمن عن طريق لبنان، عن طريق سوريا القدس لها طريق معروف إذا كانوا يبونه تركيا اللي رايحين لها قادة حماس عشان يشكرونهم على موقفهم تأييدا لحماس وللقضية الفلسطينية ليش؟ لأن أردوغان أعلن أنه بيسحب سفيره من الإمارات تأييدا للقضية الفلسطينية هل أحد ممكن يشرح لي؟ قادة حماس طلبوا من أردوغان في هاللقاء طيب الاقربون اولى بالمعروف بدل ما تسحب سفيرك من الامارات وتدفع تذكره سفر ويروح يجي يا اخي في عندك سفير اسرائيل في انقره اطرده سفيرك في تل ابيب رجع لكن هؤلاء الناس مثل ما قلت لك في نفوسهم مرض وكلام الله سبحانه وتعالى ما فيه اخذ وعطاء ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الى الان بلا شك انهم هم احد الاسباب الكبرى في الضرر على القضيه الفلسطينيه عام 39 قرر الانتداب البريطاني عمل مؤتمر في لندن ودعوا فيه اليهود اللي في فلسطين والقيادات الفلسطينيه ودعوا فيه بعض الدول العربيه بما فيها المملكه العربيه السعوديه وحضرنا وكان وفدنا يراسه الامير فيصل وعضويته الامير خالد رحمه الله عليهم و رفضوا اليهود عرض المطروح من قبل الانجليز ورفض الفلسطين العرض المقبول من الانجليز المطروح من الانجليز والدول العربيه بما فيها المملكه العربيه السعوديه ايدت الفلسطين على انهم يرفضونها. بعد مده قصيره ابتدت الحرب دخلت بريطانيا في الحرب العالميه الثانيه واصبحت قضيه فلسطين شيء ثانوي بالنسبه لهم. في هالاثناء تشكلت مجموعات مسلحه اللي نسميها عصابات مسلحة في إسرائيل وصارت تعمل عمليات ضد المدنيين الفلسطينيين من اغتيالات وقتل وإرهاب وكانت هناك مجموعات مقاومة فلسطينية كذلك تحاول تناظل في عام 45 وعلى قبل نهاية الحرب العالمية الثانية بقليل اجتمع المرحوم ملك عبد العزيز مع الرئيس الراحل روزفلت ومن محاضر لقائهم. القضيه قضيه الفلسطينيين اخذت حيز الاكبر في الحديث وكان هذا في شهر فبراير 45 في مارس 45 بعدها يعني باسبوعين ثلاثه يرسل الملك عبد العزيز رحمه الله عليه رساله مطوله للرئيس روزفلت عشان بس يثبت الكلام اللي قاله له ويتاكد انه وصل ويرغب في جواب عليه وياتي رد الملك الرئيس روزفلت وهالوثيقتين كلها موجودة وموجودة وأنا بعرضها على المواطنين السعوديين عشان بس يعرفون كيف بداية موقف وتكوين موقف المملكة العربية السعودية تجاه فلسطين قبل كل الأحداث اللي صارت في عام 47 وكذلك حدث حدثين في عام 45 تأسست الجامعة العربية وكانت أعضاها خمس ست دول منها المملكة العربية السعودية وتأسست الأمم المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية فمن خمسة واربعين إلى سبعة واربعين والإنجليز قرروا أنهم ينسحبوا ينهوا الانتداب في فلسطين وابتدوا يحاولون إيجاد حل توفيقي ما بين اليهود والفلسطينيين حل اللي ممكن العرب يأيدونه عشان تهدأ المنطقة ما توفقوا لوصول إلى حل متفق عليه فذهبوا إلى مجلس الأمن في, في الأمم المتحدة اللي توهمت شكلها لها سنتين وحين مجلس الأمن كان يتكون من أمريكا والاتحاد السوفيتي فرنسا وبريطانيا العضاء الدائمين قرارهم نافذ والفيتو عندهم مطلق يقرون قرار التقسيم 181 وتبدأ الأحداث أو أسلوب التعامل مع الأحداث اللي تواجهها القضية الفلسطينية من هناك وتبدأ تتكرر وتتكرر وتتكرر ال الوفد اليهودي كان قسمين القسم الرسمي وافق على القرار لأن القرار ينشئ دولتين فلسطينية ويهودية في فلسطين ما كان قرار مرضي للحقوق الفلسطينية كلها ولكن قرار يأسس دولتين معترف فيهم دوليا ويصبحون أعضاء في مجلس الأمن في في الجمعية العامة في الأمم المتحدة الطرف الثاني في الوفد اليهودي أو في المجموعة اليهودية كان طرف رافض القرار 181 وناوي يستمر في العمليات الارهابيه والتخريبيه ضد المواطنين الفلسطينيين. الطرفين متفقين لكن واحد يقول احنا قابلين القرار ونتيجه لذلك اعترف فيهم كدوله يهوديه سميت اسرائيل وصاروا عضو في الامم المتحده. الطرف العربي رفضها الطرف الفلسطيني. والدول العربيه كالعاده ايدنا رفض الاخوان الفلسطينيين سنين طويله بعدين صار المطلب الرئيسي للاخوان الفلسطينيين هو قرار الامم المتحده 181 ما عدوا على الطاوله ما حد يناقشك فيه الان لكن هذا له بدايات هالبدايات هذه والمحطات زي ما ذكرت تتكرر مرة وتتكرر مرتين وتتكرر ثلاث مرات. تصير حرب 48 وهي نتيجة لأنه ضيق الخناق على الشعب الفلسطيني العربي في فلسطين وقررت الدول العربية في الجامعة العربية أنها تدخل تساعدهم. كان الملك عبد العزيز رحمه الله عليه له موقف ونصيحة للإخوان في الجامعة العربية. يرتكز على نقطتين، النقطة الأولى على الدول العربيه المجاوره لفلسطين الا تسمح لاي فلسطيني يهاجر لازم يبقى الفلسطيني على ارضه لان اذا هاجر بيحطونه في مخيمات راي الملك عبد العزيز اذا حتى لو بيحسن في مخيمات تصير مخيماته في ارضه مو ببرا واثبت التاريخ صحه رايه لان مصر وسوريا ولبنان والاردن مليئه بمخيمات اللاجئين. تخيل لو مخيمات اللاجئين هذه في داخل فلسطين كيف كان هذا حيأثر مع الوقت على الوضع في الداخل. والنقطة الثانية اللي ارتكز عليها رأي الملك عبد العزيز رحمه الله عليه انه وبالتالي الدول العربية واجبها ان تدعم الفلسطينيين في الداخل بالمال والسلاح وتفتح باب التطوع اللي بيروح من مواطنيها يتطوع يشارك في المقاومة وتصير الهجرة العربية الفلسطين مثل ما صارت هجرة يهودية الفلسطين رفض الرأيين كذلك المملكة العربية السعودية من مبدأ أن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار مشينا معهم المأساة هالقرارات القرارات دخلت الجميع في النار ما بين 48 إلى 56 اللي حصلت فيها العدوان الثلاثي على مصر اللي قادوه دولتين عظمى اعضاء دائمين مجلس الامن بريطانيا وفرنسا والثالث هم اسرائيل. العدوان فشل السببين السبب الاول ان امريكا والرئيس ايزنهاور رفضوا هالعدوان واصروا على انسحاب وايقاف العدوان وانسحاب القوات المعتديه. وكذلك ايده في هذا الموقف الاتحاد السوفيتي، اذا ما كان في خيار الا انهم ينسحبون. والسبب الثاني هو المقاومه الوطنيه المصريه في الداخل وهنا هنا حسن ما تصور ما تصرف فيه الرئيس عبد الناصر رحمه الله عليه انه بدل ما يدخل الجيش المصري اللي ما كان مستعد وقتها في حرب مع دولتين عظميين حول الجميع الى مقاومه في القناه اللي ما يذكر كثير انه نتيجه هالعدوان الثلاثي واحتلال قناه السويس من قبل فرنسا وبريطانيا اسرائيل احتلت سينا كلها انسحبت بريطانيا وفرنسا اسرائيل اصرت عشان تنسحب في شيء ثمن مقابلها وش الثمن؟ السماح ورفع الحظر اللي كانت الدول العربيه وبالذات مصر لان هي اكبرهم بفتح خليج العقبه وبالتالي السفن تقدر تروح الى ميناء ايلات الاسرائيلي وتجي منه والشيء الثاني انه تجي قوه طوارئ لمراقبه الحدود دوليه على طول الحدود المصريه الاسرائيليه ليش النقطه مهمه لان 67 احد الشرارات اللي ثورتها غير العدوان المبطن من اسرائيل انها تبي تعمل الحرب انه اعطيت الفرصه عندما اقفلت مصر خليج العقبه وسحبت قوات الطوارئ النتيجة حرب الأيام الستة وكانت كارثة كارثة عظيمة على الأمة العربية كلها بالتأكيد وعلى مصر بالتحديد والمتضرر كذلك الشعب الفلسطيني وقضيته ليش حصلت نكبة 67 لأن الرئيس عبد الناصر رحمة الله عليه أخذ قرار استراتيجي لكنه مبني على معلومات غير دقيقة أو معلومات خاطئة من القيادة العسكرية اللي كانت موجودة في ذاك الوقت. فكان يرى أن قواته في وضع معين والواقع كان العكس. والنتيجة حصل ما حصل. نتيجة 67 وش؟ راحت سينا احتلتها إسرائيل. راحت غزة احتلتها إسرائيل. راحت الضفة احتلتها إسرائيل. راح الجولان احتلها إسرائيل. وهم من هذا كله راح القدس. اذا هذه بكارثه تاريخيه بكل المعاني ما ادري ايش شيء نقدر نسميه كارثه وهزيمه نكرا ولكن عبد الناصر رحمه الله عليه من يوم انتهت الحرب حرب الايام السته الى ان توفى سنه سبعين عمل شيئين الشيء الاول بذل كل ما يمكن انه يبذل لاعاده بناء الجيش المصري والشيء الثاني عمل مجهود لانقاذ الفلسطينيين من نفسهم لان الفلسطينيين كانوا متواجدين بشكل كبير في الاردن قياده ابو عمار هناك وقرروا لسبب او اخر ان حان الوقت للتحرير ما هو فلسطين تحرير الاردن وقرروا لهم يستولون على الدوله وعلى الاردن من ضمن من وقفوا دفاعا عن الاردن الملك الجيش الاردني الشعب الاردني والجيش السعودي، اي نعم لان الجيش السعودي شارك في كل حروب الفلسطينيه العربيه مع اسرائيل. في عام 48 مع ان كان لنا راي انه افضل بقاء الفلسطينيين في ارضهم ودعمهم سلاح وماد وتطوع رجال ولا حصل وقرر دخول الحرب الملك عبد العزيز دخل الجيش السعودي الحرب معهم على الجبهه المصريه ودخلوا مع زملائهم واشقائهم المصريين الى داخل فلسطين وابلوا بلاء حسنا وشهد لهم القيادات المصريه في حينه والتاريخ الاف عسكري سعودي كانوا على الجبهه المصريه وفي داخل فلسطين استشهد 150 شهيد سعودي في هذيك الحرب الجيش السعودي كان توه منشئ وكان حديث ولا عندها الإمكانيات لكن الجيوش اللي أنشئت قبله كذلك ما كان عندها الإمكانيات المناسبة نتج عن هذا كله أن الفلسطين اضطروا انهم يهاجروا مرة ثانية من الأردن وراحوا لبنان ما جلسوا في لبنان كذا سنة اللي ابتدوا يتصرفون مثل ما تصرفوا في الاردن، ولبنان اصبح الهدف الاخر فلسطين موجوده عندهم ابتلوا لبنان وصارت الحرب الفلسطينيه اللي نتج عنها الحرب الاهليه في لبنان، اللي الى اليوم لبنان يدفع ثمنها ونتج عنها الاجتياح الاسرائيلي ووصولهم لاول مره العاصمه العربيه في سامعة وستين مع انه من اول الستينات كان في خلاف شديد ما بين المملكه وما بين مصر الشقيقه على موضوع اليمن ولكن عندما صارت العدوان على مصر في 67 قبلها ضمن أسبوع او شيء كانت الطيارات المصريه تضرب جيزان ونجران في المملكه من اليمن ولما صارت اللي صار طلبت مصر قد قدمت المملكه عرضت المملكه دعمها لمصر بالشيء كل شيء ممكن نقوم فيه وطلبوا أن نستضيف قوات الطيران المصريه اللي في اليمن وبعض الطيارات اللي ارسلوها للسودان تجي عندنا في جده وهذا اللي حصل واتذكر بالمناسبه بس عشان المواطن السعودي يعرف اخلاقيات قيادته لما ينظر الأخلاقيات الشواذ هذول من القيادات الفلسطينيه قائد المنطقة في جدة المرحوم كان اسمه منصور الشعيبي اقترح على الامير سلطان رحمة الله عليهم كلهم في حين وزير الدفاع انه ياخذ صور ويسجل وجود الطائرات المصرية في المملكة حتى لو بعدين صار خلاف ثاني مع مصر ننشر وش حنا سوينا بدليل الامير سلطان قال له خلينا استاذن الملك فيصل رحمة الله عليه ولما بلغ الأمير سلطان غضب الملك فيصل غضب شديد وقال معقولة حنا نتفرح على أخوان المصريين الآن وإسرائيل هي اللي عليهم لا يمكن هذه شماتة وعلم الفريق منصور لو سمعت إن واحد اخذ صورة واحدة قطعت إيدة هذا موقف السعوديين مع أخوانهم العرب طبعا تحرك الجيش السعودي تجمع في تبوك وتحرك للجبهه الأردنية اللي هي أقرب منطقة لنا بحسب إمكانياتنا نجي نشارك الأخوان العرب على بال ما دخلوا الأردن خلصت الحرب طلب الملك حسين والرئيس عبد الناصر أن القوات السعودية تبقى في الأردن وبقيت القوات السعودية من عام سبعة وستين إلى عام ثلاثة وسبعين إذا ما فاتتنا معركة ما شاركنا فيها إذا صار في فرصة لما حصلت حرب ثلاثة وسبعين الأردن أخذ قرار سيادي إنه لن يدخل الحرب آخر مرة دخلها راحت تضفه والقدس. الله أعلم يعني شو بصير الآن واحترمت مصر واحترمت السعودية رأي الملك حسين ولكن المملكة قالت ملك فيصل الله رحمة الله عليه قال ما يمكن قواتنا تقعد على الجبهة وتتفرج على اللي حاصل فأمر بسحب القوات ورسالها لسوريا وفعلا ذهبت القوات السعودية الموجودة في الأردن إلى سوريا وقاتلت بجانب اشقائها الجنود السوريين في جبهه الجولان طوال فتره نهايه حرب 73 وطوال مده الاشتباكات اللي حصلت الى ان صار وقف اطلاق النار. وبقيت القوات السعوديه في الجولان من 73 الى 78 79 تقريبا. ما حد يجي يشرح لنا عن مشاركه الامه العربيه في مصائبها. حنا نشارك ونبني افراح الامه العربيه، لكن اذا جت المصائب احنا معهم قولا وفعلا. هذا اللي لازم يفهمه المواطن والمواطنه السعوديه. طيب ليش في هاللحظه وبهالاسلوب انا اتحدث؟ انا اتحدث في هاللحظه بهالأسلوب لأن طبيعه الامور في وقتنا هذا تغيرت تماما عما كانت في السابق. احنا الان في عصر المعلومات. حنا اليوم أغلبية مواطنين العالم يأ الأخبار تجيهم من فيسبوك، انترنت، التواصل الاجتماعي إلى آخره. ما عدا أحد يقرأ الجرائد الآن إلا قلة والتلفزيونات أحياناً ولكنها كمان مسمومة التلفزيونات تلفزيونات أخص بالذكر بس للتذكير رسالتها كاذبة واهدافها حقد وبالذات على دول الخليج وقادتها عام سبعة وستين كان فيه صفر مستوطنات في الضفة وغزة والجولان وسيناء عام سبعين بعدها بثلاث سنوات كان فيه في الضفة الغربية حوالي ثلاثين ألف عام 73 كان فيه حوالي فوق ال 100 الف اللي هو وقت حرب رمضان حرب اكتوبر عام 78 اللي هو وقت كام ديفيد كان فيه حوالي 300 الف الى 200 الف الى 300 الف حسب المعلومات اللي مختلفه اليوم في فوق ال 600 الف مستوطن بينما في الوقت اللي كان فيه العرب اما يجهزون الحرب مثل الحرب اللي رفعت كرامه وردت شرف الامه العربيه والجيش المصري والشقيقه الكبرى مصر الى كام ديفيد وعرضت فيه هل أثناء هذه كلها مبادره قرار الامم المتحده 242 ورفضوه الإخوان الفلسطينيين وقرار وجاء اتفاق كام ديفيد ورفضوه الفلسطينيين ورفضوه العرب وصارت الخطية اللي لها كان لها دور كبير في المأساة الفلسطينية قطعت الأمة العربية مصر اللي هي أم الدنيا والشقيقة الكبرى عشان خاطر إن الإخوان الفلسطينيين رفضوا الفقرة. الحكم الذاتي في معاهدة كامب ديفيد واعتبروا ان السلام والتطبيع اللي حصل معاهدة السلام هذه خيانة الامة العربية وش كانت اسرائيل تسوي في هالفترة كانت تبني تبني مستوطنات تحتل تقوي نفسها تقوي جيشها تحاربنا في كل محلات فقط المهمة في العالم وترك المحلات الاخرى من كوريا الشمالية ايدك ولا لا لكن كانوا شغالين في المحلات اللي لها تأثير ومخلين العرب مشغولين في بعضهم ويقود هالانشغال الاخوه الفلسطيني القيادات الفلسطينية بعد اتفاق اوسلو سألت الاخ بو عمار رحمة الله عليه وعلى كل حال مثل ما يقال اذكروا محاسن موتاكم ف بنحصرها في رحمه الله عليه. سالته عن رايه في ملحق الحكم الذاتي في معاهده كامب ديفيد. قال لي يا بندر الملحق الحكم الذاتي في معاهده كامب ديفيد عشر مرات افضل من اتفاق أسلو قلت طيب يا فخامه الرئيس ليش ما وافقتوا عليها؟ قال انا كنت ابغى اوافق عليها. لكن حافظ الاسد هددني بالقتل. وأنه بيشق الفلسطينيين نصين وبيخليهم كلهم يسيرون ضدي. فكرت في نفسي فكرت يعني ما كان ممكن يكون في شهيد وينقذ ملايين الفلسطينيين لكن هذا أمر الله